0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http .ht Schönen Nachmittag bei den Philosophischen Brocken. Begrüßt sie Herbert Rachowitz mit einer ziemlich aktuellen Sendung, obwohl man sagen muss, dass diese Sendung möglicherweise längere Zeit aktuell sein wird, nämlich einer Sendung über den Zustand der digitalisierten Lehre im Speziellen am Institut für Philosophie. Wir haben da als Gesprächspartner jemanden, der auf eine ziemlich einzigartige Weise in mehreren Fragen diesbezüglich Kompetenz ist. Das ist Odin Kröger, der im IT-Support des Institutes arbeitet der auch eine Dissertation am Institut äh, schreibt, äh, der äh, Lehrveranstaltungen macht und von daher zuständig ist bzw. wissend ist, äh, Gesprächspartner sein kann in der Frage, wie äh, reagieren Lehrende und äh, Studierende im neuen Kleid, quasi in den neuen Umständen, wie Geht man um mit den Problemen, die sich stellen, gestellt haben, wie ist da die Entwicklung, hat sich da etwas abgezeichnet am Lernprozess? Und was mich dann auch interessiert, ist, welche Erfahrungen macht man mit den zur Verfügung gestellten Mitteln, nämlich Lernplattformen, Video, Audio, alle diese Dinge. Welche Erfahrungen macht man da im Hinblick darauf, wie Sie Interaktionen im digitalen Raum modellieren? Welche neuen Möglichkeiten gibt es und welche Defizite dabei unübersehbar bleiben? Das ist so in etwa das Programm dieses Gesprächs. Und äh, vielleicht äh, fangen wir beim Anfang an. Wie ist denn das äh, gewesen, als die Universitätsleitung plötzlich äh, verkündet hat, wir gehen auf äh, digital, wir bitten alle um Vertrauen. Es ist, sind da viele Worte und viele Mails geschrieben worden, dass äh, es eine Sondersituation ist, dass wir alle bitten, Verständnis zu haben, wenn etwas äh, schwierig ist, wenn etwas passiert. Ich stelle mir vor, da seid ihr mal einen Monat lang ziemlich unter Hochdruck gewesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Studierende ja gerade in dieser Phase einerseits natürlich auch etwas desorientiert waren, aber sehr verständnisvoll. Also die allgemeine Stimmung habe ich doch angenehm empfunden eigentlich, trotz und vielleicht auch gerade wegen der verschiedenen Fehler, die man sich selber geleistet hat. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass außeruniversitäre Anregungen plötzlich ziemlich runtergegangen sind. Also ich hatte auch den Eindruck, dass die Lehrveranstaltungen, in denen man mit anderen Leuten auf irgendeine Art und Weise doch interagieren kann, eine besondere Bedeutung haben und eine große Aufmerksamkeit, die sie sonst normalerweise nicht haben. Ja. Also ich kann das insofern nicht bestätigen und um einen anderen Aspekt noch bereichern. Ich habe jetzt nicht Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten gemacht, sondern ich mache eine Seminarveranstaltung, Medienwerkstatt heißt das. Und die mache ich nicht über Zoom oder so eine Videosache, sondern ich mache sie einerseits über Big Blue Button, das schon, aber ich organisiere es gleichzeitig damit und quasi synchron und simultan äh, ein Wiki äh, dazu. Ein, muss ich dazu sagen, äh, ziemlich äh, effektives, sehr, sehr klug äh, aufgebautes und organisiertes äh, Wiki, in dem man nicht wie in Wikis äh, sonst gerne sich in rascher Folge sofort verläuft äh, und nicht mehr weiß, wo was steht, also das äh, Confluence von Atlassian ist das. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, wenn wir mal gleich vom deutlich Positiven kommen, dass ich in, den, in allen Fragen eigentlich viel genauer auf die Studierenden eingehen kann und auch die Studierenden das akzeptieren und die Studierenden ebenfalls aufeinander eingehen, äh, im Wiki nämlich. Also Big Blue Button ist so, dass es... Äh, zwar Video gestattet, aber man soll das nicht zu überreizen. Das wird leicht überfordert diesbezüglich. Aber das Wiki als Textmedium ist an dieser Stelle sozusagen ausgesprochen dankbar und nicht leicht zu überfordern. Und eine wirkliche Erkenntnis, die ich gewonnen habe diesbezüglich ist, dass ich in einer und eine Präsenzlehrveranstaltung mit 30 Leuten, die dort sitzen, immer nur kleine Stücke geben kann an Anweisungen, an Ratschlägen und dass äh, die Möglichkeit, äh, zum Beispiel jetzt äh, im, im Wiki, auf jede einzelne Intervention, nicht nur auf die, die besonders äh, auffallend, intelligent äh, oder schräg sind, sondern wirklich auf jede einzelne äh, Intervention auch inklusive der jeweils spezifischen Schwierigkeiten, ich antworten kann, ich reagieren kann. Ich habe noch nie so viel und ausgiebig mit den Studierenden, deren jeweilige persönliche Probleme besprochen besprochen nicht, sondern beschrieben.
1: Mhm.
0: Mhm. Sag, welches Forum verwendest du da? Da knüpfe ich gleich eine an. Ja. Kann man da eine kleine, kleine Seufzerminute einschalten im Zusammenhang mit Moodle? Ich habe das immer wieder mal versucht, damit eine lebendige gemeinschaftliche Basis zu finden. Und mein allgemeiner Eindruck ist der, das ist halt eine eierlegende Wollmilchsau in der alles irgendwie reingepackt ist, was einem an Ideen kommen könnte, das da möglich ist, mit einem Organisationsprinzip, dass man war, da kann man zwar dieses und jenes ändern, aber wenn man das ein bisschen gestalten will nach eigenem Maß, wird's, wird's konfus, wird es konfus, geht es dann ein bisschen gegen den Strich von dem, was die Software eigentlich will. Und ich, ich fand mich da schon ziemlich gebremst mit meinen pädagogischen Versuchen. Deine Frage bzw. deine Bemerkung, man weiß nicht, was es soll, hast du ja selbst auch die Antwort gegeben, nämlich es soll irgendwie alles erfüllen und damit ist ja schon der Untergang ein bisschen vorgezeichnet, weil wenn du jemanden hast oder etwas hast, das darauf ausgerichtet ist, möglichst alle Bedürfnisse, die da auftreten können, zu befriedigen und keinen Plan hast, wie du das strukturierst und auch reduzierst oder spezifizierst, dann kriegt man sowas, nicht? dann kommt sowas raus. Ja, ich, wir, sind uns, wir sind uns da ganz offensichtlich einig und äh, beschließen wir jetzt äh, mal die, die, die Trauer die Trauerminute, warum ich eigentlich drauf drauf gekommen bin, äh, ist, äh, weil Forum gerade ein schöner Testfall ist, auch davon, wie weit kann man gehen oder kann man wünschen, zu gehen mit einem Austausch. Das Format von digitalen Foren, das darin besteht, dass man nachher nach Beiträge listet, das ist natürlich tödlich, wenn du nichts daran ändern kannst und wenn du keine Gedanken hast darüber, dass die Leute... Diskussionen nicht nur führen äh, darin dass sie nacheinander Meinungen äußern, sondern dass diese Meinungen auch äh, miteinander konfiguriert sind oder konf konfiguriert äh, werden können und äh, die Schönheit von einem Wiki äh, ist natürlich die dass du solche Austausch Textaustausch Kooperationen äh, tatsächlich äh, von Schritt zu Schritt äh, auch äh, miteinander in Beziehung setzen kannst, umorganisieren kannst, dass das immer fluide ist. Ja. Das Fluide ist natürlich auch die Gefahr, wie schon angedeutet. Aber das, wie gesagt, das Confluence hat das operiert mit Seiten und Kommentaren und die Kommentare lassen sich auch miteinander verlinken. Und an dieser Stelle, äh, zu meiner Überraschung, ich habe das, hab das noch nie erlebt in einer Lehrveranstaltung, zu meiner Überraschung haben in dem Zusammenhang, und das ist jetzt schon äh, das dritte äh, Semester, dass ich äh, damit arbeite, alle drei Semester haben die Studierenden begonnen, aufeinander zu reagieren, äh, mit Hilfe von Kommentaren. Also man kann dazu so sagen, kleine, eine, eine kleine spaßige Bemerkung, das ist mehrfach äh, aufgetraucht, dass Wiki ist so eingeteilt, dass man derartig eingeladen wird, in Kommentaren zu schreiben, dass es immer wieder passiert ist, dass die Leute statt dass sie eine Seite anlegen oder auf die Seite schreiben, den Kommentar schreiben und ich im Nachhinein das Ding wieder auf eine Seite platzieren musste. Aber das ist quasi ein, ein faktischer, eine faktische Beobachtung darüber, dass man das auch anders organisieren kann. Hängt natürlich ja hängt natürlich auch an der, äh, an der Thematik der Lehrveranstaltung, weil für das wissenschaftliche Arbeiten, da gibt es natürlich Fragen und Erklärungen und Bedenken, aber man kann nicht wirklich viel diskutieren über das Prinzip des, äh, der Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Ja. <laughs> Ja, das kann, kann gut sein. Ich stelle da äh, nochmal, um, äh, um dem ein Echo äh, zu geben, stelle ich äh, auch eine, äh, eine Erfahrung äh, gegenüber, die, die ich diesbezüglich gemacht habe, nämlich im vergangenen äh, Semester gab es ja Evaluation und äh, die Lehrveranstaltungen äh, waren sozusagen zu kommentieren, zu kritisieren und einer der Kritikpunkte, die in den äh, Evaluationsbericht gekommen ist, war, dass ich am Anfang äh, nicht äh, gesagt habe, äh, wie sehr man im Wiki teilnehmen soll. Es, wär, es wäre manchen Leuten lieber gewesen, äh, wenn sie das äh, gewusst hätten, was du jetzt auch gesagt hast, dass du eingeführt hast, nämlich man muss im Forum äh, präsent sein. Ich habe das. Äh, nicht vergessen, sondern habe es ganz absichtlich am Anfang nicht gesagt, weil meine Erfahrung in früheren Zeiten ist genau die, die du auch beschrieben hast. Wenn man nämlich sagt, ihr müsst im Wiki so und so viele Spuren hinterlassen, dann sinkt es sinkt die Qualität dieser Spuren ganz eindeutig. Das sind dann Alibi-Meldungen relativ oft. Und ich habe damit gespielt, habe darauf vertraut, dass das äh, kommunikative Moment, das da vorhanden ist und äh, dass das äh, sozusagen seine eigene äh, Dynamik äh, erzeugt. Und es hat interessanterweise wirklich funktioniert. Da gibt es erstens natürlich, wie du sagst, den Effekt der größeren Vertrautheit und des leichteren Umgangs. Ich glaube aber auch, dass, dass die Studierenden da drauf gekommen sind auf eine Sache, die sie ja niemals in einer Präsenzlehrveranstaltung machen können, dass sie sich selber ungeniert auf die Schulter klopfen können, dass sie sich selber ermutigen können und dass sie mit ihren Tipps oder Gedanken auch in breiter Front aufeinander Bezug nehmen können. Wenn die Möglichkeiten entsprechend sind, dann tun die das auch. Ich meine, es gibt ein paar Features, die dann langsam nerven, nämlich wenn für einen Vorschlag oder für einen Beitrag, den eine Studierende macht, drei Leute sagen, das ist toll, das finde ich unglaublich gut, ich wünsche dir viel Erfolg und so. Ja. Also das kann man wieder rausfiltern, aber das ist niemals nur die einzige Message, die da kommt. Und das sind Dinge, weil wir bei den Vorteilen jetzt sind, die da doch im Gedächtnis bleiben.
1: Nein. <laughs> <Da. laughs>
0: Ja. Jetzt äh, haben wir doch äh, relativ äh, positiv unsere Erfahrungen ausgetauscht. Ich möchte gern noch zurückkommen äh, auf eine Bemerkung, die du relativ früh in dem Gespräch ist, gemacht hast, nämlich auf die Kontaktsperre, äh, die ähm, durch das Digitale entsteht. Selbst wenn man und gerade wenn man sowas nimmt wie, wie Zoom, äh, wo man dann äh, eine Wand von lauter Briefmarken äh, vor sich hat, die äh, zwar, äh, die, kann man, die kann man sozusagen zunächst einmal bewundern wie die Ahnengalerie. Eine Bemerkung, die ich gelesen habe in einem Feuilleton-Beitrag, schien mir da sehr typisch äh, und auch treffend zu sein. Mir ist sie nicht aufgefallen, aber wenn man es einmal gelesen hat, äh, dann verfolgt es einen. Zoom und die anderen Video, Webex, Video-Seiten, die haben die Besonderheit, dass du damit mit einem Blick konfrontiert wirst, den du nicht begegnen kannst, den du nicht erwidern kannst. Es blicken lauter Leute in einen Bildschirm und niemand blickt zurück, obwohl du dort lauter Augen siehst, die blicken. Und das ist natürlich tödlich. Das ist tödlich für die Entstehung einer sozialen Kohärenz.
1: Mhm, mm mhm mm <laughs>
0: ja ich, ich meine, ich hätte dann oder habe eigentlich auch kaum etwas dagegen, beziehungsweise eher ein Schmunzeln, wenn jemand da ein Foto von sich hinstellt. Das sind in den, den Breakout-Rooms, meinst du jetzt? Sind das die Kleingruppen? Ja. wir haben über die Lehre jetzt einiges ausgetauscht, äh, gegenseitig uns auch äh, unsere Erfahrungen bestätigt. Der zweite Punkt, äh, der mir wichtig ist und wo ich auch neugierig bin, weil da kenne ich mich gar nicht aus, da weiß ich nicht viel, da würde ich gerne von, die, von dir hören. Was haben denn die Lehrenden gemacht, außer die Hände über den Kopf zusammenschlagen ähm, und äh, hilfesuchend äh, zum IT-Support zu kommen? streamen quasi Ja Mhm. Mm Ich würde das von meiner Seite her sozusagen extra bestätigen. Ich habe von allem Anfang an gefürchtet, und du bestätigst, dass das eine berechtigte Befürchtung war, dass man einen sehr simplen Schluss zieht, nämlich wenn uns jetzt die Sichtbarkeit und die Hörbarkeit in der Präsenzsituation verloren geht, dann verlegt man einfach ein paar Kabel schickt das übers Internet, dann hat man die Sichtbarkeit und die Hörbarkeit äh, wieder da und dann passt alles. Äh, dann, dann gibt es zwar Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit und Hörbarkeit übers Digitale, aber wenn wir investieren und die nötigen Streaming-Server äh, einsetzen, dann sind diese technischen Schwierigkeiten äh, sind sozusagen bewältigt. Man sieht es auch wirklich, das bricht nicht zusammen, äh, der Ton funktioniert auch und man macht sich keine Frage, man hat sich kein Problem darüber, dass in dieser Form von Sichtbarkeit ist Sichtbarkeit, Hörbarkeit ist Hörbarkeit, im einen wie im anderen, die wichtigsten Dinge verloren gehen, nämlich die, Proze die Prozesse, die im einen und im anderen Fall laufen. Wir haben ja in der, im ersten Segment jetzt unseres Gesprächs, haben wir ja eigentlich sehr, sehr schön verschiedenste Optionen abgetastet und gemerkt, wie das anders läuft, wenn man es wenn online macht und wie die, die einfache Tatsache, dass man da jetzt lebendige Bilder verwendet, nicht ausreicht, um... Also nicht, nicht, nicht erfüllt, nicht die Aufgaben, nicht, nicht in wichtigen Punkten, nicht die Aufgaben erfüllt, die, die die lebendige Sichtbarkeit erfüllt. Was jetzt nicht heißt, das ist ja das Wichtige, was nicht heißt, dass das alles, was man digital hat, bestimmte Sachen nicht kann. Es kann auch viel mehr und das Interessante wäre ja herauszufinden, was kann es mehr und unter welchen Bedingungen? Also du sprichst vom asynchronen Lernen, natürlich, ich stimme dem vollig zu. Wiki ist ja äh, eine solche Sache. Im asynchronen Lernen können Dinge ergänzt und exploriert werden, die im anderen nicht können, nicht gemacht werden können. Und das ist natürlich ein bisschen auch ein lifelong. Äh, Lernprozess in das Nähe hineinzusteigen. Nicht? Und in dem blockartigen, für alle Leute verordneten, notgedrungenen Umstieg in diese zweite Form von Präsentation geht das ein bisschen verloren. Ja. Mm. Ja, Ich erzähle noch ein zweites Highlight aus der Evaluierung. Das hängt jetzt damit zusammen. Ich habe von der Kritik geredet, einen Spitzenwert, den ich erzielt habe. Aber das ist, glaube ich, nicht nur meine Erfahrung, sondern alle anderen auch. Auf die Frage, sind die Unterlagen für die Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt worden, waren alle Leute begeistert. Es ist nämlich alles nur im Text passiert. Es ist alles der ganze Prozess ist digital verfügbar, nachlesbar für alle Leute on the spot. Das ist auch offensichtlich etwas, was im alten nicht digitalen Sinn von manchen Leuten gemacht wird, die machen sich viel Mühe, Arbeitsbücher, Kopiebücher äh, anzulegen über alle die Texte, aber das dürfte nicht äh, der Regelfall sein. Wenn du das digital machst, dann hast du wirklich kompakt die ganzen Unterlagen äh, EOY mit dabei. <lacht> ja, ist klar. Ich sag, eine Frage habe ich noch. Wir sind dann mit unserer Zeit schon bald am Limit. Was wir noch nicht berührt haben, sind Prüfungen. Und Prüfungen sind deswegen vielleicht nicht uninteressant, weil da natürlich äh, Regelsysteme äh, eine Rolle spielen, juridische äh, und qualifikationstheoretische, beinharte, die müssen umgesetzt werden. Also da gibt es einen Hintergrund an äh, studienrechtlichen Bedingungen und Absicherungen äh, gegen Schwindel und äh, so, der tatsächlich ausgetüftelt äh, werden muss. Äh, damit es auch äh, solide ist und Bestand hat. Das heißt, die, äh, an dieser Stelle ist die Umsetzung ins Digitale handfest schwieriger, stelle ich mir vor.
1: Ja. Mm. Yeah. Ja.
0: Und die, und die Prüfungsantworten verschwinden dann im Cache von Firefox irgendwo. Das geht auf die Nerven, das geht auf die Nerven. Ne? Wie machst du denn das, dass der kein Mobiltelefon dabei mitlaufen hat und sich die Antworten aus dem Netz holt? Yeah. weil nämlich Ich äh, stelle mir so vor, in dieser äh, nicht zufriedenstellenden Methode haben Leute, die die Gebärdensprache beherrschen, äh, einen großen Vorteil. Da muss, ja sich außer, muss sich jemand nur außerhalb der Reichweite der Webcam äh, aufstellen und äh, mit der Sache vertraut sein. Und der muss natürlich Gebärdensprache auch können. Und, der andere muss sie und dann kann man das vermutlich gar nicht mehr äh, feststellen, äh, äh, dass an dieser Stelle geschwungen diesen äh, anregenden Perspektiven wollen wir doch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Radiosendung äh, auch, noch schnell, äh, auch noch schnell versehen. Das sollten Sie aber bitte nur verantwortungsvoll machen und außerdem sollen Sie nicht vergessen, dass die Technik, äh, wie du sagst, immer weiter lernt und äh, diese Tipps äh, vielleicht schon im nächsten Semester gar nicht mehr wirken. Aber für heute, glaube ich, äh, bitte Beenden wir das mit uh, diesem bisschen fröhlichen Aspekt. Uh, möchtest du noch was sagen? Das entlastet uns doch und das gibt mir Gelegenheit, nochmal dem technischen Experten zu danken, der uns diese Tipps vermittelt hat. Danke an Odin Kröger und viel Glück noch im weiteren Semester.